0: En esta ocasión vamos a leer juntos eh, a una mujer fantástica a la que le dedicaremos un podcast especial, pero hoy nos vamos a ir directamente a una de sus, de sus artículos, de sus obras, más que una obra es un artículo, eh, de una obra suya que se llama Ser Infinito y Ser Eterno. Um, y este apéndice de esta obra se llama el castillo interior ya es sugerente ¿no? un castillo dentro de nosotros pero originalmente el castillo interior es una de las obras de una mística española llamada Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila y Edith Stein hace un análisis de esta obra de la santa, así que vamos a ir juntos a explorar, a navegar por esta lectura, y yo me animaré, si es que llega la inspiración, a comentarla. Ya que he usado el término castillo interior, Refiriéndome a la principal obra mística de nuestra Madre Santa Teresa de Jesús, ahora quisiera decir cómo mis explicaciones sobre la estructura del alma humana conectan con esta obra de la Santa. El objetivo fundamental es netamente diverso. En nuestro contexto, tenemos que afrontar el intento puramente teórico de indagar en la constitución graduada de los seres las notas específicas del ser humano en el, en el cual entra la definición de alma como centro de todo ese edificio físico, psíquico, espiritual que llamamos hombre pero no es posible ofrecer un cuadro preciso del alma ni tan siquiera de forma somera y deficiente sin llegar a hablar de lo que compone su vida íntima para ello las experiencias fundamentales sobre las, sobre las que hemos de basarnos son los testimonios de los grandes místicos de la vida de oración, y en tal calidad el castillo interior es insuperable, ya sea por la riqueza de la experiencia interior de la autora, que cuando escribe ha llegado al más alto grado de la vida mística ya sea por su extraordinaria capacidad de expresar en términos inteligibles sus vivencias interiores, hasta hacer claro y evidente lo inefable, y dejarlo marcado en el sello de la más alta veracidad, ya sea por la fuerza que hace comprender su conexión interior y presenta el conjunto en una acabada obra de arte. El objetivo de la santa es religioso práctico, ella recibió de sus confesores el encargo de escribir sus experiencias de oración. Lo cumple pensando que el escrito servirá únicamente a sus hijas carmelitas. Escribe por tanto con el deseo de ayudarlas en la oración y animarlas en el camino de la perfección, también con la esperanza de hacerles comprensibles lo que muchas de ellas quizás ya habían experimentado pues la santa sabía que en sus conventos no eran raras las gracias místicas y de ese modo quiere liberarlas de las ansias y confusiones que ella misma había tenido que combatir por falta de un buen guía espiritual. Habla con plena libertad, como una madre a sus hijas. Intercala exhortaciones, las incita a alabar a Dios por las maravillas que él obra en las almas, con frecuencia introduce <coughs> reflexiones ocasionales para prevenirlas contra ciertos peligros. Todo eso corresponde a su principal objetivo, pero el lector que se acerca a la obra con la intención de estudiar lo profundo del alma, le parecerán fortuitas, y sin embargo, también él se aprovechará de ello para la santa no era posible dar a entender los sucesos que acaecen en el interior del hombre sin antes aclararse a sí misma en qué consiste exactamente este mundo interior desde aquí ya es una inspiración, tanto eh, vamos a imaginarnos que estamos en una sala en un lugar, en un campo, donde quieran, en su casa, donde estén con Edith Stein y Santa Teresa de Jesús y aquí en este diálogo es muy interesante, eh, o al menos motivante, mmm, esto, entender los sucesos que acaecen en el interior. Esta, esta fue una curiosidad de Santa Teresa que no la llevó a nada distinto, a nada más y nada menos que como decía Edith, eh, al más alto grado de experiencia mística, ¿no? entonces ¿por qué no nosotros eh, empezar a entender los propios sucesos que como decía la santa, una palabra que usaba mucho, que acaecen en nuestro interior? Bueno, sin antes aclararse a sí misma en qué consiste exactamente ese mundo interior, para ello se le ocurrió la feliz imagen de un castillo con muchas moradas y aposentos. Es decir, la santa, ante su pregunta, ¿qué es lo que pasa dentro de mí? Como dice Edith, se le ocurrió la feliz imagen de un castillo, de verse a sí misma, como un castillo con muchas moradas y aposentos. Al cuerpo lo describe como el muro, que cerca al castillo, a los sentidos y potencias espirituales, las potencias espirituales son partes de nuestro aparato psíquico y de nuestro aparato mental, ¿no? que es la memoria, el entendimiento y la voluntad, a estos sentidos y potencias a veces los veía como vasallos, a veces como sentinelas, o bien simplemente como moradores del castillo. El alma, con sus numerosos aposentos, se asemeja al cielo, en el cual hay muchas moradas, y que si bien lo consideramos hermanas, no es otra cosa el alma del justo, sino un paraíso a donde dice él tiene sus deleites. Estas son palabras de Teresa, aquí estamos hablando de aquí Edith está hablando de cuartas, eh, perdón, primera morada, 1. las moradas no hay que imaginarlas en fila, aquí sigue hablando la santa, una detrás de otra, sino poned los ojos en el centro, que es la pieza a donde está el rey, y considerad como un palmito que para llegar a lo que es de comer tiene muchas coberturas y que todos los sabrosos cercan. Así acá, enrededor de esta pieza, están muchas, y encima lo mismo, porque las cosas del alma siempre se han de considerar con plenitud, anchura y grandeza, pues no le levantan nada que capaz es de mucho para que podremos considerar. Esto es Primeras Moradas 2.8 piense el alma como un castillo con muchas moradas, pero no como cosa aislada, no como una cosa que esté, digamos, en una secuencia, sino que estas moradas están eh, en todo eh, el castillo, pero lo cierto es que hay un centro, una pieza, como dice la santa, donde mora el rey. También habla de capas, ¿no? Dice como un palmito, como un palmito es como una cebolla, ¿sí?, que tiene capas, 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 pero en el palmito, en el centro y en la capa, en lo más guardadito del palmito, está lo más sabroso. Fuera del mundo de las murallas que rodea el castillo, se extiende el mundo exterior. En la estancia más interior habita Dios. Sencillo, ¿no? En el centro de nosotros habita Dios y en lo fuera de nosotros habita eh, lo que el mundo exterior, ¿no? Es algo que a lo mejor intuimos, sabemos, conocemos, pero que al traerlo aquí, queriendo seguir leyendo esto, conscientes de que tenemos ese centro eh, donde mora Dios y tenemos ese exterior también. Entre estos dos, que como es obvio, no han de entenderse espacialmente, se hallan las seis moradas que circundan la más interior. Pero los moradores que andan por fuera o que se quedan junto al muro de cerca no saben nada del interior del castillo. Decíamos antes que, o decía Edith, que para Teresa los moradores eran los sentidos corporales y también era la memoria, la voluntad y el entendimiento entonces aquí dice, eh, dice que para los moradores que andan por fuera o que se quedan junto al muro de la cerca no saben nada del interior del castillo es decir, <coughs> si nuestros sentidos están todos direccionados solamente al mundo externo y también nuestra memoria eh, nos acordamos eh, solo de las vivencias que están relacionadas al externo, pero no a ese morador que está dentro de nosotros, que es Dios, si la voluntad está toda para afuera, si nuestra capacidad de entender está toda para afuera, pues vivimos con estos moradores, que son las herramientas que tenemos, que son los sentidos, la memoria, la voluntad, el entendimiento, pues eh, sin enterarse que hay un Dios dentro, un poquito distraídos. Cosa esta realmente extraña, es una situación patológica que uno no conozca su propia casa. Es como tener una casa y vivir fuera de la casa, ¿no? Pero de hecho hay muchas almas así, tan enfermas y mostradas a estarse en cosas exteriores que no hay remedio ni parece que pueden entrar dentro de sí, porque ya la costumbre la tiene tal de haber siempre tratado de... Con las sabandijas y bestias que están en el cerco del castillo, que ya casi está hecha, como ellas. Esto es, eh, esto es primeras moradas 1.6. Eh, bueno, la santa dice que en la afuera del castillo pueden haber sabandijas y bestias. Y que, y que uno puede estar eh, acostumbrado a estar en relación con, con esas cosas, ¿sí? Eh, y que por eso, pues, no podemos como entrar a nuestra casa. Estamos ignorantes de que hay una casa que hay dentro y nuestra. Así estas almas antes desaprendido a rezar y sin embargo... La puerta para entrar en este castillo es la oración y la consideración. Pues para que la oración merezca tal nombre, uno ha de advertir con quién habla y lo que pide y quién es, quien pide y a quién. Es muy, 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 muy interesante, ¿no? Eh, o sea que la puerta, cuando a los sentidos... ¿cierto? La capacidad de oler, de ver, de escuchar, de sentir Están eh, solamente o, o, o no están orientadas también a la vida orante eh, Estamos fuera, ¿no? Porque dice que la puerta de entrada al castillo Pues es la oración, ¿no? Y da una pauta muy importante porque dice la puerta para entrar a este castillo es la oración y consideración. Pues para que la oración merezca tal nombre, uno ha de advertir con quién habla y lo que pide y quién es quien pide y a quién. Es decir, cuando yo voy a orar es un diálogo con Dios, ¿cierto? Primero tengo que tener claro a quién le hablo. Después, qué es lo que estoy pidiendo. ¿Qué propuesta? ¿Qué es lo que yo estoy dialogando con ese Dios, cierto? ¿Y quién es ese Dios? ¿Y quién soy yo? Es un trabajo realmente afinado, ¿no? Artesanal, en el interior. Porque solamente para hacer eso se requiere de conciencia. Se requiere de, de un entrar realmente, ir entrando en el castillo, ¿no? Porque para yo poder hacer esto, saber quién soy, saber a quién eh, me dirijo en mi oración, pues no puedo estar con mis sentidos puestos en otra cosa, o con mi memoria, o con mi entendimiento, o con mi voluntad, por eso la primera morada a la que se entra a través de la puerta es el conocimiento de sí mismo, no se pueden levantar los ojos a Dios sin ser conscientes de la propia bajeza, El conocimiento de Dios y el conocimiento propio se sostienen mutuamente, mediante el propio conocimiento nos acercamos a Dios, por eso nunca es superfluo, ni siquiera cuando se ha llegado a las moradas internas, es decir, siempre mientras existamos, el conocimiento de sí mismo es como realmente la nutrición de esa vida interior que nos permite movernos con energía por dentro entonces dice así, este es muy avanzado nunca es superfluo nunca es innecesario es más, es básico y necesario y está diciendo que la puerta de entrada es la oración, pero que la oración incluye la dimensión del conocimiento propio pero aquí también está diciendo que no se puede levantar los ojos a Dios sin ser consciente de la propia bajeza, es decir, si yo hago un ejercicio de verdad conmigo misma, conmigo mismo, voy a entrar en la conciencia o en el conocimiento propio de mí mismo, y si me paro en ese que soy, o que estoy siendo frente a Dios voy a ver que quizás eh, hay una bajeza eh, hay una digamos estoy parado o parada ante algo tan grande, tan grande, tan grande que también hago conciencia de mi finitud y eso me dinamiza para ir hacia adentro para, para transformar para darme cuenta, ¿no? Dice el santo, San Juan de la Cruz, cayendo el alma en la cuenta, ¿no? Y aquí la santa eh, también nos dice que, y nos dice Edith Stein más específicamente, hablando de la santa, el conocimiento de Dios y el conocimiento propio se sostienen mutuamente, es decir, en la medida en que yo conozco a Dios, me voy conociendo a mí mismo no es un autoconocimiento para, para yo entenderme y analizarme y saber lo que me dolió, lo que no lo que soy capaz, lo que no eso hace parte, pero en realidad el verdadero autoconocimiento ocurre cuando yo me pongo de manera sincera ante la presencia divina, porque esa presencia me desvela es como prender la luz de un cuarto oscuro El conocimiento de Dios y el conocimiento propio se sostienen mutuamente, mediante el propio conocimiento nos acercamos a Dios, por eso nunca es superfluo ni siquiera cuando se ha llegado a las moradas internas, por otro lado jamás nos acabamos de conocer, si no procuramos conocer a Dios, mirando su grandeza acudamos a nuestra bajeza y mirando su limpieza veremos nuestra suciedad Considerando su humildad, veremos cuán lejos estamos de ser humildes. Esto lo dice la santa en Primeras Moradas 2.9. Y como en esta primera estancia el alma está todavía muy lejos de Dios, ocurre que en estas moradas primeras aún no llega casi nada la luz que sale del palacio donde está el rey. Eso es Primeras Moradas 2.14. Entonces aquí la santa y Edith nos está recordando que hay, uno, hay una luz que emerge de nosotros, ¿no? Pero esa luz pues todavía digamos que en estas primeras moradas eh, no la podemos percibir, nos podemos eh, valer de ella, aún no llega casi nada a la luz que sale del palacio donde está el rey, ¿sí?, Dice, o más bien, el alma no puede ver la luz por tantas cosas malas de culebras y víboras y cosas emponzoñosas que entraron con él. Esa es, Primeras Moradas 2.14. El alma está aún tan enredada en las cosas de este mundo que no puede reflexionar sobre sí misma sin pensar a la vez en las cosas que la tienen sujeta. Por eso la luz se oscurece para ella. No nota la presencia de Dios ni siquiera cuando habla con Él y rápidamente es empujada hacia afuera. Aquí no están hablando ellas de una lucha, ¿no? Una lucha porque... Yo quiero ver mi luz, yo quiero ir hacia mi interior, pero mi mente se ocupa de una cosa, de la preocupación, de esto, de lo que me falta, de lo que no me falta, de mi autoimagen, de si eh, me siento querida, querido, eh, si tengo esto pendiente, no pendiente. Y no quiere decir que el ser humano no deba poner la atención ahí, pero a veces el poner Solamente la atención en sus propias eh, búsquedas y satisfacciones lo llevan a enredarse, como dice aquí, ¿cierto? Lo llevan... Eh, el alma está enredada en las cosas de este mundo y no puede reflexionar sobre sí misma, ¿sí? Sin pensar a la vez en las cosas en, en las cosas que la tienen sujeta. ¿De qué estamos sujetados? ¿De qué estás sujetado tú hoy? ¿Se ha sujetado... Eh, de una situación eh, relacionada con alguna persona, de una situación relacionada con tu economía, de una situación relacionada con un anhelo, de una situación relacionada con el pasado, de una situación relacionada con qué, con qué, qué te tiene amarrado, sujetado, que es casi como una, eh, como dice aquí la san, la santa es casi como unas víboras eh, eh, y ponzoñas que no lo dejan a uno eh, como soltarse un momento de eso y decir, a ver, ¿dónde está la luz que está en mi corazón? ¿Cómo puedo entrar yo ahí? Necesitamos hacer un movimiento, una lucha contra esa mente que está tan entrenada en lo que conoce. Dios, de alguna manera, es... El gran, el gran, gran, gran desconocido y al mismo tiempo el gran, gran conocido. Entonces, ¿cómo hacer para eh, eh, salir de sujetarse de eso que nos tiene atados en la mente, no? Esa mente a donde tiene la atención y llevar la mente hacia lo que no sabe todavía que es Dios, al menos. Eh, llevar el deseo hacia el deseo de ese conocer porque una vez el deseo se lleve allí es también el primer camino para conocerse a uno mismo de manera real y quizás allí la persona nosotros nos enfrentamos con las dificultades y con la evidencia y con la conciencia de lo que nos tiene atados no, Los que nos tiene sujetos Los que nos tiene amarrados Y abrimos la puerta de la oración Abrimos, abrimos la puerta del castillo Con la oración Con ese ponernos eh, en diálogo con Dios Luchar con nuestra mente Que se va, que se distrae, que se enreda Que no se entrega Y a veces abrimos la puerta Y se van con nosotros aquellos Podemos decir vicios de nuestra mente que eh, siguen allí interrumpiendo un poco ese peregrinar hacia adentro. Seguimos leyendo. A diferencia de las primeras, la segunda morada se caracteriza porque aquí el alma ya percibe ciertas llamadas de Dios. No se trata de voces interiores que se hagan sentir en el alma misma sino de reclamos que le vienen desde fuera y que ella percibe como un mensaje de Dios como las palabras de un sermón o pasajes de un libro que parecerían dichos o escritos precisamente para ella enfermedades y otros casos providenciales el alma vive todavía en y con el mundo pero estas llamadas penetran en su interior y la invitan a entrar dentro de sí Surge la pregunta, ¿qué cosa puede mover a ese hombre totalmente exteriorizado a entrar por la puerta de la oración cuando aún no percibe tales llamadas? La santa no, no nos lo explica, sospecho que ella lo encuentra obvio para el hombre que por su educación religiosa está ya habituado a orar en ciertos momentos. Y por otro lado está suficientemente instruido en las verdades de la fe para pensar en Dios cuando reza. Entonces estamos hablando de la segunda morada y en la segunda morada dice Edith Stein que aparecen esas llamadas de Dios pero que no aparecen mmm, o, 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 o podrá pasar, pero que no son realmente específicamente una voz que te habla, sino en la vida misma que te habla, es cuando tu atención ya no está ciega, y cuando tienes un diálogo con alguien y te das cuenta de cuál es el camino, te das cuenta de cuál es el paso, cuando escuchas un sermón, dice aquí, o cuando lees un libro... O cuando ves algo y te despierta por dentro. Allí ya estás en ese peregrinar eh, interior, ¿no? Eh, también dice: como, dice las palabras de un sermón, los pasajes de un libro que parecerían dichos o escritos precisamente para ella, ¿no? Dice que también enfermedades y otros casos providenciales. A veces se dice que es cuando nos encontramos muchas veces con el misterio, nos encontramos con aquellas cosas que también son nuevas para nosotros, nos tocan la vida y en ese momento pues tenemos la opción y la facilidad de estar más dentro de casa. Y así habla Dios, ¿no? Así habla Dios. Eh, con tu propia vida y te habla en primera persona lo que pasa es que cuando ya estás entrando dentro de tu castillo eh, alcanzas a no, no te puedes como decimos hacer el loco la loca con eh, aquello que en la vida te habla de manera personal en las terceras moradas se encuentran las almas que han acogido de corazón las llamadas de dios y se esfuerzan constantemente es decir en ese tercer nivel ya la persona acogió los llamados, ya no se está peleando con que me, me di cuenta de esto pero me hice la loca, no, ya lo acogió, ya acogió esas llamadas y se esfuerzan constantemente por ordenar su propia vida conforme a la voluntad divina, se guardan con cuidado de todo pecado incluso de los veniales, se dedican con regularidad a la oración, a las prácticas de penitencia, a las obras buenas cuando son probadas con duras pruebas, éstas sirven para demostrarles que todavía están fuertemente apegadas a los bienes de la tierra, y si por su buena voluntad son frecuentemente agraciadas con consolaciones, éstas consisten todavía en sentimientos totalmente naturales como lágrimas de arrepentimiento, devociones sensibles en la oración, satisfacción por las obras buenas realizadas. Lo expuesto hasta aquí indica el camino natural y normal del alma hacia sí misma y hacia Dios. Con ello no se quiere decir que hasta este punto no entre en juego lo sobrenatural. Al contrario, cualquier impulso que mueva al hombre a entrar en sí mismo y lo encamine hacia Dios debe ser visto como efecto de la gracia aun cuando proceda de hechos y motivos naturales pero lo que hasta este punto el alma conoce de Dios y de las obras relacionadas con él proceden de la fe y la fe viene del oído hasta aquí el alma no ha experimentado nada de la presencia de Dios en su interior solo cuando suceda esto se podrá hablar de gracia extraordinaria o mística esto comienza en las cuartas moradas entonces miren nos vamos a devolver a las terceras moradas sí entonces decíamos que eran almas que ya han acogido pues ese llamado no eso que les habla la vida mira eh, hace este movimiento en tu vida cambia esta actitud no entonces la persona está viviendo normalmente y de repente ve un anuncio de televisión de un padre, una madre que abraza a un hijo y se da cuenta que necesita abrazar más a su hijo o eh, la persona de repente eh, ve una palabra eh, y se da cuenta que esa palabra le resuena en su interior o la persona lee un libro y dice esto me está hablando a mí personalmente o la persona simplemente está en la vida entendiendo por dónde es el giro de su existencia. Y lo acoge, lo acoge, lo acoge y lo acoge. Y prepara y se pone en marcha su voluntad, su entendimiento, su memoria hacia esa, digamos, rectitud o coherencia, ¿no? Aquí hablaban de, pues, que no hace pecados, veniales. Bueno, pero digamos que no lo habremos en términos de pecados, sino que... La persona empieza a tener una cierta determinación hacia lo que eh, realmente sabe que le hace bien en su vida, a lo que realmente sabe que necesita mover de su vida, y entonces eh, se determina, lo hace, ¿sí? Y. Eh, por ordenar, dice ordenar su propia vida, y dice aquí, conforme con la voluntad divina, es decir, eso que Dios me está diciendo con la propia vida y con la propia existencia, yo ordeno mi vida para poderlo hacer, y cada una persona lo sabe, ¿no? Voy a cambiar este hábito, puede ser, voy a cambiar esta actitud interior, voy a, a realizar esta obra que no he hecho nunca, eh, voy a, a hacer este trabajo de perdón, lo que sea, ¿no? Lo que, lo que la persona, voy a hacer este cambio de trabajo Voy a, ante esta eh, situación difícil Voy a encararla de una manera eh, En clave de más amor Sí, la persona lo sabe eh, Y se guarda del, del, del pecado Es decir, se guarda de no volver a donde estaba antes eh, De sostener esa actitud nueva De sostener eh, los cambios eh, la persona se guarda pues de estar como alineada, ¿no? Pero también tiene un cierto gustito, una satisfacción por, por las obras, por sus cambios y está ahí la persona, ¿no? Eh, y <coughs> si, si en este momento del, del proceso la persona tiene una situación complicada, la persona la toma como algo que hace parte de, digamos, su, su, su firmeza en su determinación de estar eh, en, este, en, este, en este acoger las cosas de la vida como eh, parte de su existencia y como capaz de amarlas, como capaz de, de, de amarlas y como unirlas a la voluntad. Eh, divina y por ende sanamente eh, aceptarlas y sanamente acogerlas ¿no? eh, bueno entonces vamos a dejar hasta aquí eh, para de seguir después con las cuartas moradas en palabras de Edith Stein en 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 palabras de Santa Teresa de Jesús y en este intento de interpretación que eh, estamos haciendo juntos entonces nos vemos hasta hasta esto va a parecer un chiste pero nos vemos hasta cuando nos volvamos a ver <ríe> y ser eterno. Una obra de la maravillosa filósofa Edith Stein, que estamos en estos podcasts eh, intentando juntos entrar, entrar en sus escritos, entrar en su propuesta, pero ¿por qué no vivenciar también aquello que nos propone? En esta obra, Ser Finito y Ser Eterno, nos encontramos un artículo maravilloso que hace Edith Stein acerca de una obra de Santa Teresa de Jesús, mística española. Este artículo es titulado El Castillo Interior. Si no escuchaste el anterior podcast, Quiero contarte que para Santa Teresa de Jesús el ser humano es como un castillo que en su interior tiene un morador, alguien que vive allí en el centro del castillo y ese morador es Dios. Santa Teresa hace un un itinerario, un camino, ella misma y lo cuenta y se anima a poner esta metáfora para que todos también hagamos nuestro propio camino y nuestro propio itinerario. En el anterior podcast llegamos hasta el comentario que hace Edith Stein hasta la tercera morada, si no sabes qué es eso de las moradas, las moradas son como las habitaciones, los compartimientos, los espacios del castillo, para Teresa son siete, siete moradas que están en el interior de la persona, digámoslo así, aleatoriamente, es decir, que no tienen una secuencia, que no tienen por supuesto una espacialidad, pero sí que son lugares en donde podemos decir que nuestro yo habita, puede habitar en esos compartimientos y va como viajando hasta llegar al centro. La séptima morada es la morada que está en el centro y es la morada donde habita Dios, pero también es la morada en donde habita lo más real de nosotros mismos, y la invitación es a ir por esos compartimientos para llegar a ser lo que somos realmente. Entonces, bueno, nos habíamos quedado hasta la tercera morada y hoy vamos a iniciar con este maravilloso comentario eh, artículo de Dieter Stein del Castillo Interior. Vamos para allá. Lo expuesto hasta aquí indica el camino natural y normal del alma hacia sí misma y hacia Dios, con ello no se quiere decir que hasta este punto no entre en juego lo sobrenatural, al contrario, cualquier impulso que mueva al hombre a entrar en sí mismo y lo encamine hacia Dios, debe ser visto como efectos de la gracia, aun cuando proceda de hechos y motivos naturales. Pero lo que hasta este punto el alma conoce de Dios y de las propias relaciones con él, proceden de la fe, y la fe viene del oído. Hasta aquí el alma no ha experimentado nada de la presencia de Dios en su interior. Solo cuando sucede esto se podrá hablar de gracia extraordinaria o mística. Esto comienza en las cuartas moradas. Fijémonos, en la, en la primera, en la segunda y en la tercera morada, es lo que vivimos todos los días. Lo que vivimos todos los días, ¿en qué sentido? En que a todos nos ha pasado que en algún momento decimos, esto es algo en mi vida que como que me, me incomoda, que, que quiero cambiar o que siento que no... Que, que no está bien o que me hace algún tipo de ruido, decíamos que en la segunda moradas la persona empieza a ver en su propia existencia como indicativos, señales, resonancias que le invitan a hacer algunos movimientos y dice Edith Stein aquí que esa es la voz de Dios que te habla en la propia vida. No, Pero es muy bonito porque aquí dice que de todas maneras cualquier impulso que mueva al hombre a entrar en sí mismo y lo encamine hacia Dios debe ser visto como efecto de la gracia, Aquí quiere decir de todas maneras que así sea algo muy propio, muy del darse cuenta de la persona, así sea algo que la persona puede entender por sí misma allí, ya está involucrado, digamos, el llamado, el llamado de Dios en esos momentos en donde uno siente que está en movimiento interno, que se está cuestionando, que está sintiendo, que está inquieto, sanamente inquieto por dentro, en esos momentos, cuando nuestro propio razonamiento y nuestro propio sentir está movilizado, ahí está Dios, ahí está Dios eh, ejerciendo en nosotros su luz y por eso nos movilizamos ¿no? decía que en las terceras moradas pues la persona ya eso que, que ve y que reconoce como una invitación al cambio o como una guía o como un movimiento de su ser ya lo acoge y se determina digamos a cierta coherencia con esto entonces está ahí en ese punto pero ahora vamos a las cuartas moradas donde Edith está diciendo aquí ya empieza algo digamos que sigue siendo del yo pero entra en lo psicoespiritual no se queda solamente en lo propio psicológico sino que empieza ya una dinámica más mística En vez de los contentos que comienzan de nuestro natural mismo y acaban en Dios. 4 Moradas 1:4. Sentimientos que sustancialmente no se diferencian de los que nos deparan las cosas terrenas. Sobrevienen gustos que comienzan de Dios y sintiéndolos el natural y goza tanto de ellos como goza de los que tengo dichos y muchos más cuatro moradas 1.4 La santa nos llama también a oración de quietud porque brotan sin, un, sin ningún esfuerzo propio. Cuando, hablamos del, cuando la santa habla del natural está hablando de los sentidos, ¿no? Entonces decíamos que los sentidos están gustosos eh, por lo que está fuera de sí mismo, ¿no? Es decir, lo que, lo que yo toco, lo que yo huelo, lo que yo saboreo, lo que yo veo está atraído, sobre todo hacia afuera, pero cuando la persona entra dentro de sí, cuando la persona abre la puerta y empieza a ser orante, y orante es ser consciente, y orante es dialogar con la existencia, dialogar con Dios, podríamos decir, entonces allí empieza a tener otros gustos distintos, pero gusta igual, es decir, Empieza a encontrar gusto dentro de sí Pero eh, esos sentidos, ese entendimiento, esa voluntad y esa memoria También, eh, digamos, entran en gozo Lo que pasa es que el gozo no está solamente fuera Los contentos los procuramos con los pensamientos Ayudándonos de las criaturas en la meditación y cansando el entendimiento. cuatro Moradas 2.3. Se los ilustra con el símil del agua que, por muchas arcaduces y artificio, y con gran ruido, es llevada hasta un pilón. Hay otra fuente, el alma, en la oración de quietud, a la que viene el agua de su mismo nacimiento, que es Dios, y así cuando su majestad quiere hacer al alma alguna merced sobrenatural produce con grandísima paz y quietud y suavidad de lo muy interior de nosotros mismos yo no sé hacia dónde ni cómo ni aquel contento y deleite se siente como los terrenos en el corazón digo en su principio que después todo lo hinche va a ser revertiendo esta agua por todas las moradas y potencias hasta llegar al cuerpo, que por eso dije que comienza de Dios y acaba en nosotros, que es cierto, como verán, quien lo hubiera probado, todo el hombre exterior goza de este gusto y suavidad, el agua que brota de una arcana profundidad del centro del alma. Cuartas Moradas 2.5. El alma siente una fragancia, como si en aquel hondón interior estuviese un brasero a donde se echasen olorosos perfumes. Ni se ve la lumbre ni a dónde está, mas el calor y humo oloroso penetra toda el alma. Cuartas Moradas 2.6. calor y fragancia son solo imágenes para reflejar una más delicada cosa no es esto cosa que se pueda antojar porque por diligencias que hagamos no lo podemos adquirir y en ello mismo se ve no ser de nuestro metal sino de aquel purísimo oro de la sabiduría divina aquí no están las potencias unidas con Dios a mi parecer sino embebidas en él y mirando como espantadas que es aquello cuartas moradas 2.6 entonces es, es, es increíble no porque aquí la santa eh, es muy oportuno lo, lo que lo que toma Edith Stein de la Santa porque aquí está diciendo que no no es, no es cosa que se pueda antojar. Es decir, yo no puedo producir eso dentro de mí. La Santa está diciendo, es que, es que eso eh, no es algo que tú puedas llegar con la ayuda de tu imaginación o de tu pensamiento. Porque al principio, lo dice, lo dice, ¿no? Dice, eh, con los pensamientos, ayudándonos de las criaturas, y en la meditación y cansando el entendimiento, es decir, no se trata de decir, es que si yo me pongo a imaginar que yo soy eh, llena de paz, que yo eh, soy fuerte, que yo soy sabia, que yo soy bueno, no voy a llegar realmente a saborear esto, a percibir esa fragancia, ese calor, ¿no? esa experiencia de la que habla Teresa, porque ella está diciendo, que esto es algo que brota del interior Hacia todas las potencias Y hacia todas las moradas Y hacia todo el cuerpo de la persona ¿sí? Siendo esto algo que está dentro de la persona No es producido por la persona Entonces por eso estamos hablando de una gracia ¿sí? eh, Entonces nos preguntamos ¿Cómo puedo llegar ahí? La respuesta es que la pregunta no tiene solución del cómo pero hay una pista que es lo que veíamos en las moradas anteriores que es el conocimiento propio el conocimiento propio viene de la oración porque viene de estar en la presencia divina que finalmente es la que hace que la persona se vivencie más fielmente de cómo es, no es un proceso interpretativo, no es un proceso o un ejercicio de decir, es que yo soy así, es que no soy así, es que me falta esto, es que me duele esto, es que temo esto, es que tengo esto pendiente en mi ser, sí tiene que ver con eso, pero no ese es el objetivo, digamos, es que no hay objetivo es realmente ese proceso de análisis parte, pero realmente lo que ocurre es que al estar en la presencia no queda de otra que estar en la verdad, y dice Teresa que para estar en la verdad hay que estar en humildad, entonces tenemos que abandonar la pretensión, la primera pretensión es decir que yo sé quién soy, esa es la primera pretensión, y esa es la primera que hay que abandonar y estar en esta digamos en este peregrinar hacia adentro abriendo la puerta de la oración y desde allí dejarse de alguna manera ser develado por la presencia y empezar a escuchar lo que te dice la vida, tu propia existencia en esa conciencia que en el encuentro con la presencia se despierta y ya no puede ser indiferente a sí mismo, a sí misma bueno, continuamos La preparación para la oración de quietud es un recogimiento que también me parece sobrenatural, porque no es estar en oscuro ni cerrar los ojos, ni consiste en cosa exterior, puesto que sin quererlo, se hace esto de cerrar los ojos y desear soledad, y sin artificio. Cuartas Moradas 3.1 los sentidos y cosas exteriores parece que va perdiendo cada vez más de su derecho porque el alma vaya cobrando el suyo que tenía perdido qué bonito eso, ¿no? es que es un derecho la interioridad el recogimiento es un derecho del alma que ha perdido por tener la atención tan puesta en la distracción, ¿no? entonces el alma naturalmente o en estas palabras, eh, sobrenaturalmente, va recobrando su derecho, su, su manera natural de ser, entonces gusta de recogimiento, o sea, no es que diga, bueno, ahora me voy a sentar y cerrar los ojos y meditar. Sí, la voluntad puede ser un camino, pero realmente, a quien no le ha pasado, que a veces siente alguna ternura en su corazón, que a veces siente algún sentimiento de podemos decir de abrazo de recogimiento, de necesidad de silencio de necesidad de callar de necesidad de apartarse o de necesidad de cuando está haciendo algo hacerlo con una atención que viene más desde dentro con un amor más más potente eh, con más eh, pasión con más deseo eh, con más espíritu podríamos decir o con más presencia todos hemos experimentado eso alguna vez ¿no? y aquí eh, nos está diciendo eh, la santa y nos está diciendo Edith eh, que con su ayuda lo vamos entendiendo eh, que, que realmente eh, este este es un derecho del alma eh, y es una, digamos, no es un esfuerzo, no es, no es algo que sea una técnica, en la vida misma, ¿no? Dicen que el alma se entra dentro de sí y otras veces que sube sobre sí. Cuartas Moradas 312 los sentidos y potencias del alma que son la gente de este castillo se habían ido fuera pasándose a un pueblo extraño enemigo del bien del castillo cuartas moradas 3.2. transcurren días y años hasta que por fin viendo su perdición se han ido acercando al castillo sin lograr entrar dentro ya no son traidores y merodean el alrededor. Pues es recia cosa y difícil de vencer esa su costumbre de vagar fuera de casa. <ríe> no, es recia cosa, dice la Santa, ¿no? Difícil de vencer eso de estar eh, fuera de uno mismo, ¿no? Eso de estar con su, con su capacidad de, de entender, con su capacidad de de voluntad, con su capacidad de sentir, orientada hacia afuera. Visto ya el gran rey, que está en la morada de este castillo, su buena voluntad, por su gran misericordia, quiereos tornar a él, y como buen pastor, con un silbo tan suave, que aún casi ellos mismos no lo entienden, hacen que conozcan su voz, y que no anden tan perdidos, sino que se tornen a su morada, y tiene tanta fuerza este silbo del pastor que desamparan las cosas exteriores en que estaban enajenados y métense en el castillo. Porque para buscar a Dios en lo interior, que se haya mejor y más nuestro provecho que en las criaturas, es gran ayuda cuando Dios hace esta merced. A ver, ¿no? Un llamado, un, un silbo, ¿no? Un... Es decir, dice aquí Teresa que Dios los atrae. Es decir, una vez nos disponemos, Dios eh, abre la puerta, ¿no? Abre la puerta. Siempre ha estado allí, pero es como que corresponde. Cuando nosotros correspondemos, ¿no? Nosotros correspondemos a entrar en la casa y la casa, quien mora en la casa, nos acoge, nos lleva hacia sí. Y es muy interesante lo que aquí dice, porque, porque cuando, cuando aquí Teresa dice, sino que se tornen a su morada. Y tiene tanta fuerza este silbo al pastor que desamparan las cosas exteriores en las que estaban enajenados y métense en el castillo. Las cosas exteriores en las que estaban enajenados. Enajenados es como Como metidos en, una, en un almizcle, como Como de alguna manera también enturbiados, ¿no? Con eh, una conciencia que está como borracha, ¿no? que está enajenada y dice que desamparan ¿qué cosas estamos amparando, no? ¿qué cosas estamos cuidando tanto, tanto, tanto con nuestra atención? que en realidad nos tienen tan ocupados que no podemos entrar dentro, ¿no? Porque para buscar a Dios en lo interior, que se haya mejor y más a nuestro provecho que en las criaturas, es gran ayuda cuando Dios hace esta merced. No se piense que este interiorizarse se adquiere con el entendimiento, procurando pensar dentro de sí a Dios ni por la imaginación, imaginándole en sí. Lo que digo es en diferente manera. Y algunas veces, antes que se comience a pensar en Dios, ya esta gente está en el castillo que no sé por dónde ni cómo oyó el silbo del pastor, que no fue por los oídos, que no se oye nada, más siéntese notablemente un encogimiento suave a lo interior, como verá quien pasa por ello. Lo decíamos antes, ¿no? A veces hemos, nos hemos sentido de alguna manera como, como que hay algo que nos llama, hay algo que nos llama, estamos más reflexivos, estamos más sensibles, estamos digamos más tiernos, estamos con otras necesidades, pues qué bonito digamos entender que en ese momento está ese, ¿no? Está la luz eh, invitándonos, diciendo, hey, ven, ven, ¿no? Eh, y por qué no dejarse, eh, vamos a decir, seducir, eh, dejarse ir un poco. Eh, voltear a mirar, ¿no? Voltear a mirar al corazón cuando el corazón de nosotros se activa, ¿no? Como depende, como depende solamente de Dios el poner a un alma en esta quietud cuando Él quiere y como Él quiere, la Santa avisa insistentemente que no se ataje arbitrariamente la actividad del entendimiento y de la imaginación. Las potencias deben emplearse en Dios, con su propio esfuerzo, mientras puedan actuar libremente, lo contrario serviría solo para procurar sequedad del alma, que se dañaría a sí misma con sus propios forcejeos, Sumergirir, sumergiría en la agitación a la imaginación y entendimiento, descuidando lo más sustancial y agradable a Dios, es decir, que nos acordemos de su honra y gloria, y nos olvidemos de nosotros mismos y de nuestro provecho y regalo y gusto pues ¿cómo está, cómo, cómo está olvidado de sí el que con mucho gusto y cuidado está que no se osa bullir ni aún deja su entendimiento y deseos que se bullan a desear la mayor gloria de Dios ni que se huelguen de las que tiene es muy interesante porque aquí la Santa está diciendo, no es que ahora eh, el camino no es, me voy a poner a, a meditar, a rezar todo el día, así, forzando el entendimiento, sé qué, porque yo lo puedo lograr, porque es un objetivo, porque no, esa no es la lógica, esa no es la economía del corazón, esa no es la naturalidad. Se necesita mucha humildad. Porque hay que olvidarse del objetivo. En el mundo interior no se objetiviza como en el mundo exterior. No es, no es un alcanzar, no es un resultado. No se puede entrar ahí con esa, con esa intención. Pero hay una clave aquí que nos dice la santa. Y la clave es... dice es decir que nos acordemos de su honra y gloria y nos olvidemos de nosotros mismos es decir si sí hay que poner la intención y la atención en recordar en desear a ese Dios pero no se trata de producir a Dios con, nuestro, con nuestra inteligencia y nuestra imaginación se trata al contrario de vaciar un poco esa inteligencia y esa imaginación quedándose en encontrar esa relación con Dios eh, activando el deseo de Dios activando el deseo de entrar es más por ahí y cuando digo se trata de vaciar no es decir entonces ahora voy a no pensar voy a no imaginar tampoco es eso se trata más de una inteligencia amorosa cuando una persona se va a encontrar por primera vez con una persona que le agrada esa persona se dispone para eso es lo único que hace eh, es un poco parecido en este sentido no cuando su majestad quiere que el entendimiento cese ocupale por ocupar vale por otra manera y da una luz en el conocimiento tan sobre la que podemos alcanzar con nuestro conocimiento natural, que la hace quedar absorto, y entonces y saber cómo, queda muy mejor enseñado que con todas nuestras diligencias para echarle más a perder, <risa> esto es cuartas moradas 3.6, todas nuestras diligencias para echarle más a perder, o sea, no, no es, lo que decíamos, no es, nos echamos a perder si, si decimos, eh, bueno, voy a, a visualizar, no sé qué, no, aunque eso, digamos que no es que sea perjudicial, pero no nos podemos quedar apegados a las imágenes, a las imaginaciones, podemos acceder a ellas, pero para trascenderlas, pero se trascienden por gracia, es decir, Teresa dicen que no se sabe cómo pero que eh, de estar disponibles llega un momento en el que Dios deja absorto el entendimiento, o sea, no es que uno a o sea, es como que la persona dice sin saber cómo queda muy mejor enseñado que con todas nuestras diligencias, es decir eso es algo que ocurre. Lo que entiendo que más conviene que ha de hacer el alma que ha querido el Señor meter a esta morada es que sin ninguna fuerza ni ruido procure atajar el discurrir del entendimiento, mas no el suspenderle ni el pensamiento. 26 es cuartas moradas 3.7. El efecto de esta oración es un dilatamiento o ensanchamiento del alma a manera de como si el agua que emana de una fuente no tuviese corriente sino que la misma fuente estuviese labrada de una cosa que mientras más agua manase, más grande se hiciese el edificio <ríe> o sea Dios nos, nos ensancha nos dilata, ¿no? esa luz nos empieza a, a a correr y, y entonces también nosotros empezamos a, a, a abrirnos, ¿no? Eh, mientras que el alma en la oración de quietud está como en sueños, porque así parece, está el alma como adormecida, que ni bien parece estar dormida ni se siente despierta. Cinco moradas, uno, tres. No sucede lo mismo en las moradas quintas, al entrar en la oración de unión. Está, está, aquí con estar todas dormidas y bien dormidas a las cosas del mundo y a nosotras mismas, porque el hecho de verdad se queda como sin sentido aquello, que poco, aquello poco que dura, que no hay poder pensar aunque quieran aquí no es menester con artificio suspender el pensamiento hasta la mar, si lo hace no entiende cómo, ni qué es lo que ama, ni qué querría, en fin, como quien de todo punto ha muerto al mundo para vivir más en Dios. Esto es Quintas Moradas 1.3.4, el cuerpo está como sin vida, las potencias del alma en reposo, todo su entendimiento se querría emplear en entender algo de lo que siente y como no llegan sus fuerzas a esto quedas espantado de manera que si no se pierde del todo no menea pie ni mano como acá decimos de una persona que está tan desmayada que nos parece está muerta <ríe> 31 que es quintas moradas 14. aquí ni hay imaginación, ni memoria, ni entendimiento que pueda impedir este bien. Es decir, Dios lo toma uno y entonces realmente dice aquí la santa que le suspende eh, las potencias y queda uno como muerto, dice ella. <ríe> Pero lo que muere es la manera en la que hemos aprendido a pensar, a percibir a sentir y a experimentar ¿sí? porque ella está planteando otra manera de sentir, percibir y experimentar, que no es tan activa, allí el entendimiento no está produciendo cosas, está recibiendo cosas, y eso es algo distinto, entonces eh, a lo mejor lo escuchamos y decimos ¿pero cómo? pero entonces uno experimenta todo eso y puede decir mmm, ¿qué raro ¿no? claro claro que decimos que es raro porque realmente no concebimos eso como algo natural pero es algo que realmente parte de nuestra naturaleza de, de nuestra vida interior y de la experiencia interna de todos ¿no? hay dos maneras de entender, de pensar, de razonar de sentir incluso de pensar una es si vamos a las potencias, una voluntad activa. Entonces, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Voy a... Y aquí es una voluntad receptiva que recibe, digamos, no un hacer, sino que recibe un ser. Y esa voluntad receptiva lo que hace es que se dinamiza, es decir, recibe una esencia, es decir, es una voluntad que paradójicamente no hace nada, es una voluntad que en ese instante cuando se encuentra con la presencia, esa es una voluntad que es algo, un entendimiento que no está produciendo pensamientos en ese momento, sino que realmente también está siendo receptivo a una luz, Una memoria que no está pensando en lo que hice ayer, en lo que voy a hacer. En lo que fui, en lo que soy. Sino una memoria que está recordando en el presente la eternidad. Recordando en el presente a Dios. Entonces... tenemos en las experiencias un lado activo y un lado pasivo pero necesitamos digamos reeducarnos necesitamos familiarizarnos necesitamos, por qué no decirlo de alguna manera aprender esta manera de experimentar nos sabemos experimentar la vida y aquí nos está diciendo la Santa hay una manera de experimentar nos y quizás al menos a mí esto me causa curiosidad. Vamos a continuar ni siquiera el demonio puede entrar para hacer daño porque está su majestad tan junto y unido con la esencia del alma que no osará llegar ni aún debe de entender este secreto y está claro, pues dicen que no entiende nuestro pensamiento menos entenderá cosa tan secreta que aún no la fía Dios de nuestro pensamiento <ríe> así queda el alma con tan grandes ganancias por obrar Dios en ella sin que nadie le estorbe, ni nosotros mismos <ríe> qué bonito, ¿no? Es, es, es una mente receptiva de la luz es una voluntad receptiva de la luz es un entendimiento receptivo de la luz donde no estorba las categorías que tengo lo que yo pienso de la vida, lo que yo pienso de Pedro lo que yo pienso de, de Pepe, lo que yo pienso de Ana lo que yo pienso de Julio, ¿no? eso no estorba, no estorba ni siquiera lo que yo pienso de mí porque allí estoy realmente en una, como dice la santa, unión con la presencia divina podemos decir en una comunión y podemos decir también en un nacimiento de lo que yo soy que aún no conozco de mí durante el breve espacio de la unión el alma no comprende lo que le ocurre pero fija Dios a sí mismo en lo interior de aquel alma de manera que cuando torna en sí en ninguna manera puede dudar que estuvo en Dios y Dios en ella es decir esto trasciende la experiencia esto no es que que yo sentí que me desmayé, que sentí que se me durmió la mano, que sentí que no pensé, que sentí luz, que se... Sí, sí, puede ser que lo sientas, pero en realidad aquí dice la santa que cuando esto ocurre, lo que realmente ocurre no es una experiencia, es una impronta de Dios en la persona, o sea, la persona en ese momento... Ha entrado en ese fondo del alma, en ese un don del alma, diría el maestro Eckhart, Y entonces la persona sabe que estuvo en Dios y, y Dios en ella. Y eso lleva a la persona a a experimentarse de otra manera pero experimentarse no es sentir solamente sentimientos sino que es un poder mirarse con otra perspectiva un poder mirar el mundo con otra perspectiva entonces la persona sabe que todo eso que pensaba que era sí lo es pero que además es algo que no puede definir muy bien pero tiene como esa impronta, todos hemos visto alguna vez una obra de arte que nos ha impactado o un, o un paisaje Entonces eso quizás yo no puedo decir este paisaje o no alcanzo a definir qué es, pero en ese momento hay como una especie de ancla, ¿no? Es decir, yo sé en ese momento de la belleza, yo sé en ese momento no sé, de una profundidad distinta y esto es un ejemplo digamos que es en una dimensión muy mínima pero en el encuentro del alma con Dios la persona sabe de una esencia de una presencia y de una trascendencia entonces digamos que la persona no se queda indiferente ante eso y tampoco se queda apegada a esa experiencia porque aquí no se trata de sentir se trata de entender quiénes somos y eso es muy distinto con tanta firmeza le queda esta verdad que aunque pase años sin tornarle a Dios a ser aquella merced ni se le olvida ni puede dudar que estuvo el alma jamás ve este secreto misterio mientras se realiza en ella, pero lo ve después claro, y no porque es visión, sino con una certidumbre que queda en el alma que solo Dios la puede poner. Quintas Moradas 1.10. Una impronta, ¿no? Una impronta. Me gusta esa palabra, certidumbre, certidumbre es distinta la seguridad a la certidumbre, la seguridad es como yo sé esto y eso me mantiene seguro, pero la certidumbre es como una certeza, una certeza de una impronta de la presencia de Dios en el alma, es distinto a una seguridad, ¿no? y a veces preferimos más la seguridad que la certidumbre, porque la certidumbre en realidad es como una incertidumbre, es como una certeza de algo, pero no es una seguridad de algo la santa llegó así por el camino de la propia experiencia interior a descubrir una verdad de fe que ignoraba hasta ese momento que Dios está en todas las cosas por presencia y potencia y esencia eso lo dice la santa en la relación 54 y que esto es algo bien diverso de la inhabitación divina por medio de la gracia. Imposible querer entrar en esta bodega por el propio esfuerzo. Su majestad nos ha de meter y entrar él en el centro de nuestra alma. Quintas Moradas 1.13 Pero el alma es capaz de realizar con sus propias fuerzas un trabajo preparativo. Esto es muy importante, ¿no? no objetivizamos la, la experiencia, no vamos buscando eso, pero somos el alma es capaz de prepararse para ello, pues no es capaz de crearlo. Esto será explicado mediante la graciosa imagen del gusano de seda. Como el óvulo pequeño y yerto, con el calor adquiere vida y comienza a alimentarse con las hojas de la morera, y lo mismo que el gusano se hace mayor y fuerte, y de sí va sacando la seda y construyendo la casa en que muere para transformarse en una linda y blanca mariposa, así se realiza la vida del alma, cuando con el calor del Espíritu Santo se comienza a aprovechar del auxilio general que a todos nos da Dios y cuando comienza a aprovecharse de los remedios que dejó en su iglesia, quintas moradas 2,3, estos medios son tanto las confesiones como las buenas lecciones y sermones que es el remedio que un alma que está muerta en su descuido y pecados y metida en ocasiones puede tener entonces comienza a vivir y va se sustentando en esto y en buenas meditaciones hasta que está crecida después comienza el alma a construir la casa en que debe morir esta casa querría dar a entender aquí es cristo según la palabra del apóstol vosotros estáis muertos y vuestra vida está escondida con cristo en dios cuando cristo, cuando cristo vuestra vida aparezca apareceréis también vosotros con él en la gloria parecerá extraño que dios mismo sea nuestra morada y que nosotros seamos capaces de edificarla pero esto no debemos entenderlo como si pudiéramos nosotros quitar de Dios ni poner. Quitar de Dios ni poner, ¿no? Quintas moradas 2.5 Nosotros podemos no quitar de Dios ni poner, sino quitar de nosotros y poner como hacen estos gusanitos. Dice que lo, los gusanos van girando quitan y ponen, quitan y ponen, quitan y ponen y van tejiendo. Quitando nuestro amor propio y nuestra voluntad, el estar asidas a ninguna cosa de la tierra poniendo obras de penitencia, oración, obediencia, todo lo demás que sabéis que no habremos acabado de hacer en esto todo lo que podemos cuando este trabajillo que no es nada junte Dios con, tu, con su grandeza y le dé tan gran valor que el mismo Señor sea el primero de esta obra y así como ha sido el que ha puesto la mayor costa así quiere juntar nuestro trabajillo con los grandes que padeció su majestad y que todo sea una cosa <ríe> y como del capullo del gusano de seda sale la pequeña mariposa así ocurre con nuestra alma cuando está en esta oración bien muerto está el mundo y cual sale de aquí de haber estado un poquito metida en la grandeza de Dios y tan junta con Él, yo os digo de verdad que la misma alma no se conoce así, <ríe> se despierta en ella un irresistible deseo de alabar a Dios y de sufrir por Él, tiene ansias de penitencias y de soledades, le brotan deseos grandísimos de que todos conociesen a Dios y de, y de aquí le viene una pena grande de ver que es ofendido y así bien con no haber estado más quieta y sosegada en toda su vida vive ahora un extraño desasosiego porque una vez que ha gustado de tal paz especialmente si esta gracia se le concede con frecuencia todo lo que ve en la tierra le descontenta todo se le hace poco y cuanto puede hacer por dios según sus deseos el atamiento con deudos o amigos o haciendos que ni le bastan actos ni determinaciones ni quererse apartar, ya se ve de manera que le pesa estar obligada, todo le cansa porque ha probado ya que el verdadero descanso no lo pueden dar las criaturas. Antes de seguir adelante que se nos vaya esta metáfora del, del gusano, es muy impresionante porque ella dice que el gusano pues se teje su propia casa para morirse y luego renace en una mariposa, ¿no? A veces hemos escuchado esto, que el gusano se transforma en mariposa, pero aquí lo que llama la atención es que el gusano teje su propia casa para morirse, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de nosotros ir quitando, ir poniendo? Ir dando una puntada y otra. Una vida interna dinámica, una vida interna que está quitando y poniendo. No estamos hablando de una vida interna en donde ya llegué aquí, ya me quedé ahí, me dormí y no seguí edificando. Porque eso sería un morir, pero para morir, no para convertirse en la mariposa. Entonces, eh... Dice aquí la Santa que cuando ya está lo suficientemente crecido, ¿no? El gusano, eh, entonces ahí es cuando viene un poco ese nuevo cuerpo, tan distinto, ¿no? Tan distinto. Es como si naciéramos aquí como personas biológicamente vivas, psicológicamente activas, mentalmente activas, pero esa biología, esa psicología, esa mente necesita ponerse a edificar esa casa para que la persona nazca aquí espiritualmente. Es decir, la biología, la psicología el cerebro digamos nuestro está también favorecido por la conciencia pero la conciencia no puede no puede irse solamente para afuera para que la biología la mente y la psicología de la persona esté, digamos en vez de tejer esa casa esa, esa casa para para que nazca este, este, este nuevo ser. En vez de estar para eso. Está solamente para hacer una casa material. Una casa donde vivir. Una comida que comer. Y eso está muy bien. Eso también es. Pero hay que orientar. Que tenemos una conciencia. La conciencia es... Esa parte de nosotros que dirige la atención de nuestros sentidos, de nuestro pensamiento, de nuestras potencias, hacia donde quiere. Y hacia donde se dirige la atención, ahí hacia donde se teje. Entonces hay que tejer para adentro, y ese tejer para adentro es un destejer, ¿sí? Es un... Que no necesito... No, no es un que no necesito. Realmente es un destejer y tejer al mismo tiempo porque es tejer un espacio, digamos, en donde contener al alma para que el alma que ya está ahí se desarrolle y pueda realmente nacer, ¿no? Todo eso es un proceso de una relación de Dios con el alma, pero la conciencia, la persona, necesita hacer ese tejido. Entonces necesita desenganchar el hilo de donde lo tiene pegado tejiendo otras cosas, desenganchar la aguja, desenganchar la herramienta y empezar a enganchar para adentro, llevar el hilo para adentro. Después habla la santa pues, de una experiencia de que después de conocer a Dios, <risa> se queda como diciendo, uy, ¿y ahora? Pero vamos a ver cómo, quizá más adelante entenderemos que ese sentimiento es algo transitorio. En la unión Dios la ha marcado con su sello, y para que esta alma ya se conozca por suya, Dios le da lo que tiene, que es lo que tuvo su hijo en esta vida quintas moradas 2 12 13 esto es el deseo de partir de esta vida por nadie sentido tan intensamente como por el hijo de dios y a la vez el amor a las almas y el deseo de salvarlas que a él le ocasionaron sufrimientos tan insoportables que en su comparación la muerte y las penas que la predicieron le parecieron cosa de nada este deseo de hacer la voluntad de Dios y trabajar por la salvación de las almas, incluso por la propia, es el mejor fruto de la unión. Y este es también asequible a aquellos a los que el Señor no da cosas tan sobrenaturales. Quintas Moradas 3.3 La santa lo asegura para consuelo de los mismos, pues la verdadera unión se puede muy bien alcanzar con el favor de nuestro Señor si nosotros nos esforzamos a procurarla con no tener voluntad, sino atada con lo que puede la voluntad de Dios. Quintas Moradas 3.3 Lo más valioso de la otra unión regalada es por proceder de esta que ahora digo y por no poder llegar a ella, si no es muy cierta la unión de estar resignada nuestra voluntad en la de Dios. Bueno, muy bien, entonces eh, en este podcast llegamos hasta una parte de las quintas moradas y, y yo por lo menos me quedo como con una como con una especie de, de esperanza y también de decir, eh, es que al final es muy, muy simple, ¿no? Al final es... cambiar la manera en la, que, en la que nos percibimos, bueno, no quiero decir nada más, solamente que si algo les dejó esto, que si algo les despertó, que si algo abrió la curiosidad, pues que lo podamos compartir, si bien no puede ser entre tú y yo, que sea con quien tienes al lado, adiós.